ska jag läsa Guds ord innan jag gör det vill jag be några korta ord om Guds välsignelse över oss. Herre tack att du ska välsigna och upplåta ditt ord så det får bli till ljus, till vägledning, till välsignelse. Jesus Guds son och till nåd vila över mig och oss alla så vi var och en får den där kontakten med ditt ord och din ande som ingenting kan ersätta. Amen. Zacharias son begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord En röst ropar i öknen bana väg för Herren gör han stiga raka varje klyfta ska fyllas varje berg och höjd ska sänkas Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem Huggor om syngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Värd oss sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte att säga er vi är Abra, har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, herre, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och, vad, och vi, vad ska vi göra? Sade han till dem, pressa inte, ut någon, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er sålt. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer in som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrimmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kaskåven i handen för att rensa den tröskade seden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Men här... Han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias. Och för det myckna onda som han hade gjort lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. Det här är väl ett bekant sammanhang för oss allesammans skulle jag kunna tro. Och det skildrar en biblisk väckelse. Vi möter det i rätt många sammanhang i Bibeln, tider av väckelse, både i gamla förbundets skrifter och i nya. Och det är underbart att Gud, han är väckelsens Gud. Och han verkar ännu allt jämt och har i alla tider uppenbarat sig och som en motsvikt emot andlig slöhet, avfällighet, avguderi. Så har Gud sänt väckelser gång på gång. Och det är någonting som vi har att räkna med pris för Gud. Gud är väckelsens Gud. 
En väckelse den har ju många sidor. Men det är tre ting som måste till för att en väckelse ska fungera och utlösa de gudomliga krafterna. Det måste finnas väckelsens bärare. Det måste finnas ett väckelsens budskap som är fött och sänt av Gud. Och det måste finnas hjärtan som öppnar sig för väckelsens budskap. Och där de tre förutsättningarna finns, där är Gud och gör under. Tack och lov och pris. Studerar man väckelsernas historia ska man finna att de i långa stycken har mycket, mycket gemensamt. Lagarna för väckelse är likartade. Likväl kan vi konstatera att olika väckelser kan betona olika sidor allt efter som det andliga läget är och behov förefinns. Men det är mera ytliga variationer. Grundorsakerna, grundlagarna är lika i alla tider. Här möter vi några glimtar ur väckelsebärarens och väckelsebärarnas egenskaper. Och det är väldigt allvarsamt att vara väckelsebärare och ställa sig i Guds tjänst för att tjäna en gudomlig väckelse. Det kostar något, men det ger en mening åt livet som ingenting annat att få bli ett Guds redskap i tiden. Om du och jag aldrig kan bli en Johannes döparen så kan du och jag bli väckelsebärare. Tack och lov. För Gud vill nämligen ha oss alla tända av väckelsens eld. Johannes blev en sådan själ. Och bakom detta faktum att Gud så härligt använde honom. Det låg det hel överlåtelse åt Gud Gud har en plan med hans liv precis som med dig och mig och han förstod att Gud ville något med hans liv och så vigde han sitt liv åt den gudomliga planen men att säga ja till Gud helhjärtat det innebär att överlämna initiativet av livet av livets utveckling och livsverkets utformning åt Gud. Och det är där många gånger som striden står. Vi har fått en frivilliga och har fått en märklig förmåga att själv forma vår tillvaro. Men gör vi det bara efter vår egen känsla, tanke och vilja så kommer Gud aldrig att lyckas med oss och göra oss till väckelsebärare. Men om vi lite Johannes säger Gud ta hand om mitt liv, jag ger mig åt dig. Så kommer Gud att forma och dana oss för heliga uppgifter. Tack och lov och pris. Han lämnade hela sin tillvaro åt Gud. 
Det innebar att han fick säga nej till en del. Som andra människor ansåg helt naturligt. Men som ändå trots att det var lovligt skulle blivit ett hinder för den gudomliga planen i hans liv. Du förstår, den som ska bli en väckelsebärare måste säga nej till synden. Men får också ibland säga nej till en hel del lovligt också. För att Gud ska kunna lyckas och använda oss. Och det var just det han gjorde. Han hade förstått att ska Gud kunna bruka mig så måste jag umgås med honom. Då måste jag ha stillhet inför honom. Då måste jag sätta Gud främst. Då måste jag prioritera min and, mitt andliga livs utveckling. När han, han vidde sitt liv av Gud redan i ungdomstiden. Det står här i några kapitel tidigare. Pojken växte upp. Och så står det. Blev stark i anden. Och vistades i ödetrakter till den dag. Då han skulle träda fram för Israel. Här möter du en ung människa. Som satsar hela sitt liv. För att bli en väckelsebärare. Som säger nej till en hel del som andra ungdomar hängav sig åt. Men som skulle kvävt den gudomliga kallelsen. Och så väljer han ödemarken. Men han var inte ensam där. Utan där ute var Gud. Och Gud och han omgicks förtroligt. Dag efter dag. Och Gud tryckte in sin bild, sin ande, sitt sinne, sitt väsen i hans unga själ. Halleluja. Och vad blev resultatet av det? Han blev stark i anden. Det var, ing- det var inte den vanliga bodybuilding. Han får stora muskler. Men han satsade på att utveckla den andliga styrkan i sitt väsen. Och mina vänner, det är det vår tid behöver. Det är människor som är starka i anden. Allt för många följer minsta motståndets lag. Ger efter, anpassar sig. Är för svaga att stå emot det som vill ödelägga och kväva det gudomliga. Och så blir det något förkrympt över hela ens andliga status. Men Johannes han visste hur man blir stark i anden. Stillhet inför Gud, ensamhet med Gud, umgänge med Gud. Och det förde in i hans själ detta oförklarliga. Som ger andlig kraft, andlig styrka, andligt inflytande. Och som sprider gudomlig atmosfär omkring en människa. Halleluja. En väckelsebärare. Stark i anden. Hur har vi det med det? När tidens påfristningar kommer och trycket från världens ande och det onda omkring oss trycket från likgiltighet och slöhet stormar emot oss är vår ande stark? Eller tar vi intryck? Ja, det är en väldig fråga. För på det hänger kolossalt mycket och vi har alla ett ansvar för att en väckelse ska kunna fungera. 
Han öppnade sig för Gud. Han var stilla inför Gud. Han kunde bryta med den allmänna livsstilen. Och så satsade han på att begränsa sina materiella krav. Och prioritera de andliga krafterna i sitt liv. Och så formades denna gestalt. Som är ett så underbart föredöme för alla som vill bli väckelsebärare. Så har Gud ner ett budskap i hans själ. Och så vistades han i ödetrakte till den dag. När han skulle träda fram. Så han var inne i Guds tidtabell. Han provocerade inte fram en folkväckelse. Men han överlät sig under Guds danande hand att formas till ett redskap. Och så var han redo den dag han skulle träda fram. Det var ingen som just tänkte på honom där ute. Han hade blivit glömd av massan. Men han gick där ute i ödemarken, formades av Guds hand. Och när Guds tid var inne så var redskapet färdigt att brukas. Det var ingen ärofull tid att danas. Och när Mose gick 40 år som herde ut i öknen så var det många som glömde honom. Men det pågick något mycket, mycket viktigt där ute. Formandet av en väckelsebärare. Håller Gud på med det i ditt liv? Är du under hans hand för att formas till en dag när väckelsen kommer och du är färdig att bli ett redskap? Mina vänner, man kan försumma förberedelsetiden. Ägna sig åt andra ting. Och så är man svag och maktlös när man skulle träda fram och bli ett Guds redskap. Men vi har tillfällen nu. Vi ser inte den brusande väckelsen och de stora skarorna komma. Men vi kan viga oss åt Gud för att vara färdiga när Gud sänder den. Låt oss säga, Herre, Herre, jag forma mig så du kan bruka mig till välsignelse. När han trädde in i sin uppgift så gjorde han det i stor ödmjukhet. Skarorna kom och lyssnade till hans eldiga förkunnelse. Men han hade en målsättning och den hade Gud präntat in genom uppenbarelse i hans själ. Du ska röja väg för Jesus. Och så sa han när han pekade på Jesus. Det som sig bör att han växer till och jag förminskas. Vilken fin skäl. Han sa segerts lamm och så visade han på Jesus. Han visste det där väckelsens källa finns. Och så var han villig att själv leva i bakgrunden för att förhärliga mästaren. Då kan man bli ett redskap i Guds hand. Men det finns allt för lite av den där inställningen. Man har, många arbetar på att själv synas att själv växa till och man kämpar och man tillgriper väldigt vådliga metoder för att hålla sig i centrum av uppmärksamheten och få ett namn som är på allas läppar 
Om man kostar på sig man säljer mycket av det andliga för att hålla sig i centrum. Men det är inte väckelse. Det är inte väckelsens kärna och ande. För den är alltid sån. Jesus främst. Han ska växa till. Och hur det går med min berömmelse. Det betyder höga. Då kan man bli brukad av Gud. Och vi behöver mycket av det. För vi lever i en tidsålder av människoförgudning. Och överskattning av mänsklig förmåga och kraft. Vi behöver komma tillbaka till det där. Att upphöja Jesus. Sätta honom främst. Och själva vandra i ödmjukhet. Det var något om budbäraren. Men en väckelse måste ha ett budskap. Och det budskapet han var fram syftade till inget mindre än livsförvandling hos människor. Det står, han säger till sina ohörare, bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Han var klar över att en himla sänd väckelse, en fungerande väckelse, den omskapar människor. Ger dem nya hjärtan, nya sinnen, nya utgångspunkter. Och han förkunnade ett klart och radikalt budskap. Han förkunnade omvändelse. Han predikade syndernas förlåtelse. Vad står det sen? Genom omvändelse. Ser du, det måste kombineras. Det finns folk som bekänner synder varje gång på gång. Men man vänder inte om. Men när Johannes kom så sa han. Det finns syndernas förlåtelse. Men inte för att fortsätta i de gamla spåren. Utan Genom omvändelse. En ny livsinriktning. Det måste till. Och jag tror vi behöver stryka under det. Det är gränslöst väl för oss allihopa att Gud är så god så han förlåter synder. Och stackars oss som man inte hade så mycket barmhärtighet och nåd som man har. Men låt oss komma ihåg att ska det bli en biblisk väckelse i våra själar så måste det förvandla och vända om oss till rättfärdighet. Hur var det? Hans far profeterade. Han skulle Du barn ska bli den högste profet. Du ska gå före Herren och bana vägar för honom. Så, så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörkret och dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Ser du den frälsningen för kunna skulle ge människor en ny inriktning. Det skulle styra deras fötter så det inte gick de gamla vägarna. Utan deras steg blev styrda av Gud sedan synderna blivit utplånade. Det var det budskap han var fram. Och när han predikat omvändelsen så sa han, nu har vi då uppfrättning i Jordan. 
Och så blev det dopanmälningar och människor i skaror kom. Och blev döpta i vatten. Som en bekräftelse på syndernas förlåtelse och den omvändelse man hade upplevt. Det hör till biblisk väckelse. Och när Petrus predikade på pingsaren så sa han låt alla döpa er. Det var inte om man tyckte det passade och om det ingick i den åsikt man hade eller den bibelsyn man hade. Utan det var frågan om att lyda den gudomliga befallningen. Allesammans. Och så sa han. Det kommer en honom som jag förkunnar. Han ska döpa er i helig ande och eld. Tack och lov. Han hade uppenbarelsen och andutgjutelsen. Fast den inte var en verklighet just då. För Jesus måste först bli förhärligad. Men han visste om den. Han gick in i hans förkunnelse och han var fram det. Och det visade sig att den förkunnelse han var fram, den höll sträck när ögonblicket var inne. Tack och lov och pris. Så predikade han ett budskap som grep in i hela tillvaron. Inte bara i känslovärlden. Utan i livets utformning. Han sa religiositet räcker inte. Kom inte och säg säger han att ni är barn till Abraham. Det räcker inte. Men han säger. Bär sådan frukt som tillhör bättringen. Vad var det för frukt? Ja. Den gick väldigt nära in på vardagslivet. Ja det hamnade mitt i vardagslivet. Och han sa det att den som har två skjortor ska dela med sig det som ingen har. Barmhärtighet, gemildhet, medkänsla, offervilja. Han sa det måste sätta praktiska spår i livet. Och mina vänner, det är det som är så viktigt. Att omvändelsen, väckelsens ande får forma våra handlingar han sa till dem pressa inte ut pengar av någon sa han. låt inte girighet och materiella ting bestämma handlingsmönstret utan låt er nöja med det som är föreskrivet han manade till både till laglydighet och måttlighet och frihet från penningbegär. Och till soldaterna sa han, hota inte, tilltvinga inte något. Utan låt er nöja med sånt. I vår tid betraktas det nästan som ett brott att vara förnöjsam. Och stackars de som säger att jag är nöjd med det jag har. De får en hel del kamrater och kollegor på halsen. Det får du inte säga. Du ska kräva. Du ska kräva mer och mer och mer. Det är tidens melodi, eller hur? Men Johannes sa, väckelsebäraren sa, låt er nöja med sånt. Var tacksam över det ni har. Bruka det under Guds välsignande händer. Så räcker det. Kravanden. 
den, den skapar ingen himlatmosfär. Men har man Guds välsignelse och är nöjd med det man har. Det är inget ont i det. Kanske en annan protesterar. Men du förstår det finns en faktor man får när man är tacksam och förnöjd. Och det är Guds välsignelse och den väger mer än stigande lönegrader. Så sa han. Se till att du in, ni inte rycks med av tidens omoral. Det var något som fanns på den tiden också. Och någonting som hotar vårt folk och våra hem och vår nation idag. Han träffade Herodes. Han var en sån där modern människa. Som hade kastat ut de gamla gudomliga normerna. Om förbindelse mellan man och kvinna. Men när han fick bli konfronterades med den gudomliga väckelsen och dess bärare så sa Johannes, det där är synd. Och det blev konflikt och konfrontation i anden så pass att Johannes hamnade i fängelse. Men väckelse var det. För du förstår, han siktade in sig rakt in i samvetet. Och det är det vi behöver i vår tid, en samvetsväckelse. Och det hjälper inte med någonting annat. För du förstår, vi är så funtade att vi formas av denna hejdlösa propaganda vi har runt omkring oss. För orättfärdighet av alla slag. Om vi inte får väckta samveten. Vi står inte på. Men när väckelsens ande tränger in i samvetet. Då blir det nya värderingar. Då får man andra utgångspunkter. Då får man ärlen till Gud. Då blir det här heligt. Då blir denna lag någonting som man tror på och vill förverkliga. Tack och lov och pris. Och det budskap han har hade den, den satte fingren på tidens ömma punkter. Hade han hittat på det själv? Nej du, det hade aldrig slagit igenom. Men du förstår när han levde med Gud i ödetrakter och trängde nära helighetens Gud så gjorde Gud honom till en budbärare var med var. Han gjorde honom till budskap. Det står i Isaiah 6. Där Gud ropar. Vem vi ska jag sända? Och vem vill vara vårt budskap? Står det i grundtexten. Inte, vi, skriver, vi skriver. Vi vill vara vår budbärare. Men det står. Vi vill vara vårt budskap. Han var ett budskap från Gud. Halleluja. Det har han blivit. Genom sin överlåtelse. Och sitt umgänge med Gud. Det hade renat honom från den onda världens inflytande och gjort honom till en helig människa. Smord av anden, tack och lov. Och det underbara var att det att han själv var invigd för tjänst åt Gud och kom ett budskap som Gud hade gett honom. Så gick det in i människors hjärtan. Och blev mottaget. Det var det tredje villkoret för en fungerande andlig väckelse. Att man tog emot. Och du förstår, ska människor vakna och det ska bli förändring. Så måste det vara något gudomligt bakom. Gud har fött. Avskilda väckelsebärare. Ett budskap från Gud. Det är det vår tid egentligen ropar efter. Vad vi behöver. 
För du förstår, det finns så mycket Guds längtan mitt i smutsen och ordenheten. Så det är rent gripande. Vi glömmer det ofta. Men det finns där. Men det är bara det. Ska ni komma loss så måste ni komma i kontakt med gudomliga verkligheter. Och det är du och jag som har uppgiften att bära fram det i Herrens namn. Och när han började predika så tar det folk kom ut i stora skador. De kände att det här är det vi hopar efter. Vi är trälar under laster och begärelser. Vi är svaga i anden. Vi orkar inte hålla mot. Men vi längtar efter renhet och Guds gemenskap. Åh, det känns som det vore ett svar från himlen. Och så gick man ut och lyssnade i stora skador. Kan vi komma åt Guds behovet och ge det vad det längtar efter? Så tror jag att det finns resurser att samla folk än i denna dag. Tack och lov. Och så väcktes man. Och så står det. Man, man började fråga. Vad ska vi då göra? Det är en gammal klassisk väckelsefråga. Den kommer igen på pingstagen. Den har alltid blivit aktuell när Gud varit på färde. Man känner jag har ett personligt ansvar för att Gud får grepp på min själ. Det kan man inte kasta av. Det finns en tendens i vår tid att människor förnekar sitt eget ansvar för sina handlingar. Om man skyller på allt och alla personer och samhället omständigheter och säger det, det det beror på. Istället för att säga jag har syndat och det är jag som är ansvarig. Och det är så, så länge människor förnekar sitt ansvar kommer inte Gud åt att upprätta förvandlaren. Men när man säger jag är en syndare som Gud måste förbanna sig över då sätter han i sina resurser. Och nu kom folket här och sa vad ska vi göra? Vad ankommer på oss för en livsförvandling? Och då hade Johannes svaret Det bad om vägledning. Sambetena hade vaknat. Och det blev rörelse och folket gick där. Fyllt av förväntan. Man kände, åh det är ny, nya vindar som blåser. Det är något från himlen som drar genom vår nation. Och man väntade sig någonting. Man kände det är Gud som är på gång. Och man var fylld av förväntan. Tänk när det blir på det sättet. Det är när väckelsens ande är på färde. När väckelsebärare kommer med väckelsebudskap. Så väcker det till liv Guds behov och heliga förväntningar. Och samvetena vaknar ur syndasömnen. Och Gud börjar uppenbara sig. Tack och lov och pris. Så blev det en underbar rörelse kring det gudomliga budskapet och kärnan i det hela var se Guds lam som borttager världens synd en klar hänvisning till Jesus och väckelsen blåste genom nationen man räknar med att hundratusendetal fick livsavgörande möten med Gud är det inte det vi behöver då visste det det och Gud vill använda oss en av var. Han skulle skaffa åt Herren ett välberett folk. Jesus skulle träda fram. 
Och för att ha ett välberitt folk behövdes det en nationell väckelse. Och den kom. Jesus kommer tillbaka. Hans andra ankomst är nära förestående. Vi behöver också i denna tid en genomgripande väckelse. Och nu kallar Gud unga och äldre. Pojkar och flickor. Pojken växte upp och blev stark i anden och ett redskap. Gud kallar unga och äldre. Han vill dana oss. Ska han få grepp om oss nu? Det är inte så konstigt att ryckas med när väckelsen brusar fram. Men det är tusen gånger bättre att vara dana till ett redskap. Där den kommer att kunna tjäna och sätta in sin kraft. Och det är nu det ska ske. Säg ja till Gud. Så blir du en väckelsebärare. Läs din bibel och låt dess budskap forma din tankevärld, din föreställningsvärld. Dina ställningstagande. Dina andliga bedömningar. Dina åsikter. Granska dem i ljuset av Guds ord. Så när du bär fram det du tror på så är det ett med de heliga skrifterna. Då är det ett gudomligt budskap som svarar emot människors behov. Och siktar vi in oss på människors samveten och hjärtan med ett gudomligt budskap. Då tror jag det finns chans än idag att människor vaknar och flyr till Gud. Halleluja. Gud välsigna oss alla att vi får uppleva väckelse i vår tid. Möjligheterna finns. Du kan få vara med. Amen. Jesus vi prisar ditt namn. Att vi får läsa de heliga skrifterna. Tack att du har sänt väckelse i gången tid. Gång efter annan. När länder och folk varit i andlig försoffning, ogudaktighet och aguderi. Tack att du har kommit igen och kommit igen. Och tagit ut människor och brukat dem för din räkning. Du har sänt ditt ord och din uppenbarelse. Och förvandlat människor i skaror. Tack att du verkar så än idag. Hjälp oss att vi kan vara dina redskap. Tjäna dig till välsignelse. Det många är nu för att uppleva livsförvandling och gemenskap med dig. Amen.